0: Boa noite para todo mundo que está assistindo o último Brasil né para amadores desse ano boa noite Letícia tudo bem
1: boa noite Danilo tudo bem boa noite pessoal
0: boa noite para todo mundo e nesse comecinho já começar usando que hoje nosso programa vai ser gravado a gente está gravando ele na segunda-feira e né como o Brasil não é para amadores pode ser que aconteça alguma coisa entre segunda e terça, então é bom a gente avisar logo de cara, mas também porque a gente sempre busca né, responder questões, comentários, é, interagir com o chat, isso para a gente é bastante importante. Excepcionalmente, dessa vez a gente não vai fazer isso, porque na terça-feira a gente não vai conseguir gravar ao vivo. Então, só para deixar esse alerta aí de antemão no começo do nosso programa, né? E justamente hoje que a gente vai discutir um tema tão importante que é o cenário estratégico e é a nova situação política do país em 2023, no próximo ano. É, então, imediatamente, é, eu queria, é, além, para a gente ir logo para o conteúdo, eu queria, é, antes da gente começar, fazer aquele lembrete que a gente sempre faz do pessoal curtir aí, ativar o sininho, é, é, compartilhar o link da nossa live, esse é o nosso principal meio de divulgação, é muito importante para a gente, e, além de tudo, contribuir financeiramente através da nossa Chave Pix, porque é, o Esquerda Diário e todas as nossas iniciativas, né, elas prezam pela independência política, e independência política significa também independência financeira. Então, campanha arroba todo mundo que puder contribuir, a gente agradece muito. Mas indo diretamente ao programa, Letícia, queria começar com você, para além da gente comemorar aí, o tricampeonato argentino, show de bola do Messi, tem uma série de questões importantes para a gente discutir nesse fim de ano em um sentido também, né, não que a gente vá fazer uma retrospectiva no programa, mas em um sentido a gente faz uma é, uma passagem geral por tudo o que aconteceu para tirar as conclusões a partir dos acontecimentos desse ano, né?
1: Sim, Danilo, acho que antes de mais nada é importante é, chegar nesse último Brasil na desse ano, é, agradecendo, né, ao pessoal aí por ter acompanhado as nossas lives, né? a gente é, fez uma série de análises, teve muita gente que foi participando, teve é, participantes aí fiéis que estavam em todos os programas, comentando, é, deixando saudações, perguntas, etc. É, e a nossa análise de, a nossa análise de hoje ela vai ser é, mais desenvolvida, né? em base ao que a gente veio chamando é, de mudança no cenário estratégico do país. Né? Ou seja, a gente não está falando de uma pequena mudança política do ano de 2022 para o ano de 2023, né? É, a gente está falando de importantes mudanças políticas, econômicas e sociais e que vão afetar o conjunto das forças políticas no Brasil, é, a luta da classe trabalhadora, dos movimentos sociais, dos partidos de esquerda, do conjunto é, dos ativistas aqui no Brasil, né? Então, essas reflexões que a gente vai apresentar hoje, inclusive, elas são parte... Da abertura do período de pré-congresso é, do movimento revolucionário de trabalhadores, do MRT, que impulsiona a esquerda Diário é, e que já está aberto né, esse período de pré-congresso, e a gente vai ter é, esse grande momento aí para os revolucionários trotskistas do MRT é, no primeiro semestre de, de 2023. É, então é parte das reflexões que a gente está levando também para esse, esse espaço, viu, Danilo?
0: É, exatamente. Inclusive. É no marco dessas reflexões muito importantes que a gente está fazendo, que a gente convida todo mundo a discutir é, e debater junto com a gente, né, Letícia? A gente também já quer assinalar uma questão a mais para todo mundo se interar, que é um acontecimento político muito importante, que é a fundação de um grupo revolucionário na França, o Revolução Permanente, é, que integra a FT, a Fração Trotskista, que é a Organização Internacional, que o MRT faz parte, reunindo um setor da vanguarda operária, de jovens ambientalistas, da luta antirracista, é, contra né, toda a xenofobia, contra os imigrantes é, na França, é, e a gente quer convidar todo mundo a se inteirar desse processo, que é muito importante, no meio, inclusive, de um contexto de uma crise é, de organizações né, que se colocavam né, é, é, num campo de esquerda, num campo revolucionário, mas que vieram, é, se adaptando às variantes reformistas na França, em especial o NPA. Então é todo um processo de bastante mudança no cenário político francês do ponto de vista da extrema esquerda, e a gente não só está acompanhando, como a gente também está elaborando para que todo mundo possa ter acesso né esse processo é, tão rico, as discussões que estão acontecendo, que debates, quais é, são os, os, as grandes questões estratégicas, né? que estão colocadas para um país que foi um dos epicentros da luta de classes internacional é, do último período. Inclusive, no último domingo, o nosso suplemento teórico Ideias de Esquerda foi dedicado né, a isso, com uma série de artigos muito interessantes. Então, a gente já queria aproveitar e fazer esse convite para todo mundo se apropriar também é, desse, que é uma, uma questão é, muito, muito rica, muito interessante de todo mundo discutir e se apropriar, né, Letícia?
1: Sim, sem dúvida, Danilo, Eu acho que todas essas ideias que a gente vai debater aqui e que também estão presentes no suplemento, né, de ideias de esquerda, são ideias que a gente quer convidar todo mundo a poder debater com a gente, né, formularem suas próprias posições, conclusões, reflexões, para a gente também avançar nessa tarefa muito desafiante que é construir uma força política independente da classe trabalhadora, como está sendo feito é, na França agora, né, e de todos os oprimidos aqui do nosso, do nosso país. É, então, é, Danilo, eu queria já começar o programa é, com uma pequena é, retrospectiva aí né, do cenário político e estratégico nacional, já que o povo adora aí um programa de retrospectiva. Como que a gente olha para 2023, olhando para 2022?
0: Exatamente, é muito importante assim, porque inclusive é, é, não é só uma mudança de ano, né? É, é uma mudança, na verdade disso, justamente como diz o, o título do programa, né? Muda o cenário estratégico. E quando a gente coloca muda o cenário estratégico, a gente está colocando óbvio, né? Do ponto de vista da luta da classe trabalhadora e de to todos os oprimidos. Então, como lutar é, a partir de quais perspectivas, quais desafios e dificuldades? É, então, assim, para a gente... Tentar chegando a conceitos, conteúdos é, e análises que ajudem a gente a chegar a essa conclusão. É, como a gente veio a reafirmando, inclusive em, em programas é, passados, em especial depois das eleições, mas o novo governo Lula, ele marca uma mudança né, no cenário estratégico do país. Se a gente for voltar um pouco, desde o golpe institucional até hoje, foram transformações muito profundas que o país passou no regime político, na situação social, econômica, enfim, mudanças de grande magnitude, mudanças muito importantes, né, que inclusive é, impactaram muito o, o regime político. Se a gente for pensar, é, do ponto de vista só dos ataques, né, mas reforma trabalhista, é, reforma da Previdência, uma série de privatizações... É, o nível da atuação, tanto dos militares quanto do, ju do judiciário, enfim, é, é, além de mudanças internacionais, mudanças econômicas, é, fazendo uma breve, ultra sintética passagem aí de alguns é, dos momentos que marcam esse período, é, 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 são mudanças muito profundas. É, e justamente se encerra agora um governo de extrema direita né, do Bolsonaro, enquanto esteve né, ao mando do, do governo, a cabeça do governo, e agora vai se iniciar o governo Lula-Alckmin. A questão é que, justamente, a gente já consegue analisar algumas questões é, que vão estar é, presentes no próximo ano e que já começam a se expressar agora. Por exemplo, nem mesmo é, o Lula assumiu ainda, né, é, oficialmente, é, já existe, acho que todo mundo percebe isso, uma sensação a gente vai ver que essa sensação é bastante política, né, no sentido que é construída por alguns setores, mas uma sensação forte de volta à normalidade. É, e a gente vai desenvolver isso, é, obviamente essa sensação não necessariamente corresponda ao que de fato é, acontece no país, mas a sensação é, é muito importante, essa sensação de volta é, à normalidade. Por isso, é a gente queria é, justamente desenvolver, quando a gente fala nova, é, novo cenário estratégico, que existe uma nova situação na correlação de forças no Brasil. Enquanto nos anos do governo Bolsonaro, é, e até antes, como eu tinha dito, já no governo Temer, governo golpista do Temer, com a aprovação de todos os ataques, era uma situação que ela era claramente, claramente é, reacionária, né? muito reacionária. Entre várias outras coisas, a gente poderia aí demarcar é, a, a reforma trabalhista, é, a gente colocou no ar aí o cartaz em relação ao Moise, porque foi um símbolo bem brutal né, o assassinato do Moise, é, de representação né, do significado dessa reforma traba trabalhista, ou seja, é, um trabalhador que foi cobrar seus direitos mais do que legítimos e é, morreu por isso, né? Então, aquela fantasiosa, ideológica discussão que é, patrões e empregados podem negociar por fora né? tipo, de acordos legais, que é, é, a flexibilização dos acordos legais eram positivas, inclusive, para a criação de emprego. Isso, na verdade, mostrou a sua face mais brutal é, no assassinato do Moise, que a gente, enfim com, com diversos é, é, outros setores... É, fomos parte de rechaçar e é, denunciar. Mas, justamente agora, o que a gente quer demarcar é que a gente está numa situação que não é exatamente mais essa situação reacionária. Ela é uma situação transitória, ou seja, de mudança, né? ainda que não, é, a gente não consiga afirmar de maneira categórica, é, por várias questões, inclusive pelo fato do governo Lula que efetivamente não ter começado, é, é, qual... Quais são os contornos dessa mudança? Né? Essa, essa situação transitória ela ainda não está, é, é, digamos, com um ponto de chegada, com né? um, é, um resultado é, mais delineado das suas características no próximo período. A questão é que justamente o que pretende, do ponto de vista da, das pretensões, é, é, o novo governo é, lula o que é que, obviamente, o governo se estabilize... É, portanto, buscando é, é, alguma forma de constituição de uma situação que a gente chama é, de não revolucionária. Por quê? É, uma vez que é, a burguesia já não tem aquela mesma força, né, ou aquele mesmo plano declarado de dedicar o mesmo nível de ataque que teve no momento anterior, inclusive porque vários deles é, já passaram e estão assegurados que vão ser mantidos pelo futuro novo governo, é, é, ao mesmo tempo que isso acontece, também não tem justamente, digamos, uma contratendência que seria uma é, ação mais ofensiva do ponto de vista independente da classe trabalhadora para recuperar é, direitos, reverter ataques, ou seja, se busca, obviamente, em outros momentos a gente é, é, enfatizava isso, né, a preservação de tudo que foi atacado desde o golpe institucional até agora, do ponto de vista de não reverter, e mesmo as, as promessas de algumas mudanças, elas são bastante cosméticas, é, é, mas justamente é isso ao que é, o governo Lula Alckmin pretende assentar né, como é, uma nova situação do país. Mas o que a gente quer justamente é, destacar é que é, uma coisa é o que se pretende, né? outra coisa é se isso é possível, porque é, uma... A gente está num contexto de muita polarização, de muita instabilidade, e não é simples, obviamente, é, estabilizar né? é, é, o conjunto do regime político numa situação tão convulsiva quanto a gente vive, né, Leti?
1: Sim, na verdade, enquanto você falava, Danilo, me ocorreu bastante essa questão, né? Daria para a gente dizer, então, que é possível que esse novo momento de experiência das massas com Lula, o PT, né? depois de vir de governo Bolsonaro e de uma situação reacionária, dá para a gente dizer que vai ser um processo mais longo e tortuoso de experiência com esse governo?
0: Com certeza, porque é, a questão é, o comparativo né, do governo anterior é muito importante. Então, o comparativo na cabeça de todo mundo, setores de massa, setores de vanguarda, é com o governo de extrema direita, ultra-reacionário, que é, impôs ataques muito profundos, né? as condições de vida, ataques políticos, ataques democráticos de todas as ordens. É, então, ou seja, só pelo fato de já não ser mais isso, isso em si mesmo, sem que tenha nenhuma outra mudança, já traz essa sensação é, é, de normalidade, que inclusive as coisas poderiam ser piores. Né? Mas ao mesmo tempo que a gente coloca isso, a gente não descarta... É, que pode ter algum movimento, alguma nova situação disruptiva. Isso está acontecendo pelo mundo inteiro, né? O Brasil não é uma ilha diante dos acontecimentos do que está é, é, acontecendo no mundo inteiro. Então, uma organização revolucionária, uma perspectiva revolucionária, ela tem que sempre considerar, na verdade, a possibilidade dessas mudanças é, mais profundas, né, Lete?
1: Sim, inclusive, esse tema né, do cenário internacional é um tema que vai aparecer bastante acho, na nossa conversa de hoje, mas antes disso, né, eu queria trazer um pouco mais de retrospectiva, porque é muito forte a presença do passado no nosso presente, né, Magrão, principalmente é, na situação atual que a gente está vivendo, né, vale apontar, por exemplo, que essa sensação de normalidade, é, ela tem consequências profundas, inclusive de aceitar figuras como é o Geraldo Alckmin, né, que é uma figura bastante particular, que tem uma história, é, marcada por, é, enfim, desvio de verba da merenda, né, que foi uma, um escândalo aqui na, no estado de São Paulo, né, muitas crianças que ficaram sem acesso à merenda durante o governo Alckmin, ou mesmo né, a situação de, do Pinheirinho, né, que foi uma desocupação brutal e violenta que aconteceu em São José dos Campos, é, de milhares de famílias que há anos viviam nesse território e que foram é, retiradas à força... É, pela, pela polícia do Alckmin, né, então é, essa normalidade, né, entre aspas, ela tá envolta de é, 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 de tentativas de transformar a, a cara de figuras como Alckmin, né, então ele tá agora dirigindo a transição como um defensor da democracia, quando na verdade ele tem justamente esse histórico, né, e acho que se a gente pensar no período mais recente, essa sensação ela é explicada também pelo fato de que a gente veio de quatro anos de governo de extrema-direita, como a gente sempre alertou, não ia desaparecer depois das eleições, né? Então, é, essa extrema-direita, ela segue atuando é, na realidade política nacional, né? É, a gente viu cenas é, grotescas, né? Como é, o que aconteceu em Brasília na semana passada, essa base social, ainda que pequena, né? Promete seguir radicalizada, a gente pode dizer como o mínimo, contando com a simpatia de setores policiais, né? Isso vai ser um polo da situação que vem demonstrando que não vai aceitar essa nova normalidade, ou seja, né, em outras palavras, é muito difícil conseguir é, estabilizar efetivamente o regime político brasileiro, né? Ou seja, uma normalização que é diferente de estabilidade, né? Danilo, só que acho que valeria a pena você ter explicado para o pessoal mais essa ideia, né? O que, que esse termo de é, normalização significa? Porque eu acho que... É, Dizer que é, é normal, né? é, é difícil inserir a palavra normal no meio da década que a gente está vivendo. Né? É, enfim, não tem nada de normal. É, e não dá para dizer né, que esse início de década marcado por uh, uh, guerra na Ucrânia, né, marcado por é, é, enfim, destruição climática, toda a crise capitalista que não desapareceu, não dá para dizer que essa década é uma década normal. Você pode desenvolver um pouco mais isso para a galera?
0: Exatamente, Leti. É, tem total razão. Porque, assim, inclusive, se a gente puder é, recorrer a, a termos, né, conceitos marxistas, para entrar um, um pouco nesse debate sobre essa busca dessa normalização, na verdade, significaria resolver a longa crise orgânica é, que se desenvolve no país há anos, né? A gente usa esse conceito, inclusive, né, tomando como referência a elaboração do Gramsci. Ou seja, a crise orgânica ela não é uma crise conjuntural que se resolve facilmente, como as inúmeras crises que o capitalismo coloca ou crises políticas. Né? Ela é uma crise é, estrutural. Em última instância, o Gramsci chama a crise orgânica de crise de hegemonia ou crise de dominação. Né? Existe uma própria crise de como a burguesia é, impõe a sua dominação é, para o conjunto dos outros setores da sociedade que ela domina e explora. Isso a gente no Brasil viu bastante, crise de representatividade com os partidos políticos, com o Congresso, a atuação dos setores bonapartismos, a emergência de um setor de extrema-direita, enfim, tudo isso está colocado. Então, ou seja, para conseguir resolver essa crise orgânica, significaria, por um lado, tentar neutralizar essa base mais radical de extrema-direita, que inclusive vem promovendo ações ultra-reacionárias, o episódio em Brasília, né, há pouco tempo atrás, foi mais um desses momentos. É, mas, além disso, dentro do próprio regime político existem muitas disputas, né? Então, seria também fazer ali uma nova arquitetura, um novo é, arranjo de forças entre diferentes, diferentes frações que não parecem querer, é, por hora, baixar a guarda para um, um novo acordo, né? Basta ver... É, por exemplo, como os militares vêm é, é, atuando, a gente já vai desenvolver isso, ainda que não seja num sentido é, de, de impossibilitar a presença, a posse do Lula, não é esse sentido, mas é de tensionar bastante, é, 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 inclusive buscando outras negociações. É, Mais para além de tudo isso, para se buscar um, uma essa resolução da crise orgânica, isso envolve também a aceitação dos explorados, né? É, ou seja, para existir dominação tem que ter também uma parte dela muito importante, é, é uma aceitação que isso ocorra. E para que isso aconteça, pelo menos, é, é, um nível de melhora mais substantiva nas condições de vida é, precisa ser sentido, e isso depende é, da economia e do ponto de vista econômico, a gente já vai desenvolver é, mais à frente, o cenário não é... É, é, digamos assim, de grandes margens para oferecer é, é, uma melhora desse ponto de vista. Inclusive, é interessante a gente pensar as dificuldades que envolvem é, é, o panorama político, enfim, essa busca pela normalização, porque para todo lugar que a gente olha, para todos os países, inclusive os países da América Latina, na verdade, também aqui, né, Leti, não tem nada de é, normalização, a gente acabou de ver agora no Peru, o Pedro Castilho sofreu um golpe institucional, né? É, inclusive a gente não foi daqueles que saudou o Pedro Castilho como um cara de esquerda, diversos setores aqui no Brasil é, fizeram isso na campanha, ele já deixou claro que, que não seria, tirou até foto junto é, com o Bolsonaro, mas fato é que agora, é, é, por setores opositores, do próprio judiciário, partidos de direita, é, sofreu um golpe institucional e a gente vem vendo no Peru, na verdade, mobilizações muito fortes é, é, contra isso, inclusive uma repressão bem brutal, já são 21 mortos, é, então, ou seja, só dando uma olhadinha aqui, né, para um país bem próximo, a gente já vai ver que em nenhum lugar, na verdade, é uma tendência, né, que a gente busca e fala assim, nossa, é, é, vários outros governos, outros países estão, é, conquistando aí novas formas hegemônicas e novas estabilizações. Na verdade, é, isso é, é na verdade muito mais a exceção do que a regra, inclusive a, a, a complexidade da situação é justamente a gente analisar é, a posição do próprio Lula né, diante disso. Inclusive, o Lula pai, foi um preso político. A gente denunciou né, a prisão arbitrária do Lula, etc. Mas é, é bastante curioso assim. É, é curioso não chamativo ilustrativo que merece ser analisado a posição dele diante do golpe institucional que é reconhecendo o golpe institucional então vejamos né vamos até ler aqui é, o que diz a declaração oficial do Lula para a gente interpretar junto diz o Lula é sempre lamentável que um presidente eleito democraticamente tenha este destino mas entendo que foi submetido dentro de uma estrutura constitucional o que o Peru e a América do Sul precisam neste momento é de diálogo, tolerância e convivência democrática espero que a presidente Dina Boluarte tenha êxito em sua tarefa de reconciliar o país e conduzi-lo no caminho do desenvolvimento e da paz social então, ou seja, é, na verdade é, é, esse golpe orquestrado pela direita, o judiciário, o imperialismo é, 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 é totalmente reconhecido é, 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 é ilegitimado é, pelo próprio Lula, né, Leth? Inclusive, daí tem questões importantes para se concluir.
1: Não, inclusive, Danilo, vale dizer que essa é a posição, inclusive, do Boric, né, do Chile, é, mostrando que essa cara farsesca dos governos é, que dizem defender a autonomia da América Latina, né, essa máscara cai é, em momentos como esse, né, mostra que estão alinhados com o imperialismo, defendendo é, os interesses, né, do imperialismo, e é por isso que a gente chama a esquerda no Brasil e em todo mundo a se mobilizar é, em solidariedade ativa à luta do povo peruano contra o golpe parlamentar que levou adiante a Dina Boluarte né, e que colocou ela na presidência em repúdio né, ao apoio do Lula a esse golpe que é totalmente absurdo. É né, como se é, um presidente que se diz progressista e autonomista né, frente às forças do imperialismo soltasse uma carta em apoio ao golpe é a Dilma Rousseff em 2016, né, não tem nada a ver com um caminho, é, o caminho progressista, ou constitucional tem a ver com é, o interesse em lançar ataques profundos contra a classe trabalhadora, são situações diferentes, Brasil e Peru, agora estamos sempre contra é, qualquer é, medida autoritária, né, como essa medida que a gente está vendo acontecer no Peru agora, é... Eu agrego aqui também, para a gente poder é, trazer para a conversa, Danilo, que, para além disso, o mundo todo né, segue com muitos pontos de conflito. Né, então, a gente está falando de uma situação é, que se transforma no Brasil é, agora né, é, no marco de que, qual que é a cara da crise orgânica. né? O Danilo adiantou um pouco aqui para a gente. Mas tem questões centrais para ver no mundo, né, como a própria guerra da Ucrânia, que a gente já comentou. E também o processo de luta de classes foi impressionante é, na China, né, um, um processo que é, gerou um enorme apoio de massas, que foi a luta da Foxconn, os trabalhadores da Foxconn contra as medidas de Covid-0, né, que levaram aí as cenas impressionantes, de que todo mundo pôde ver é, nas redes sociais, quem não viu, procure. É, naquele dia que você fica bem deprimido, sem ânimo, sem vontade de sair da cama, procura no Google, trabalhadores da Foxconn entram em conflito com a polícia. É impressionante é, são muitos trabalhadores é, é, da planta da fábrica, a maior planta da, de montagem de celulares da Apple no mundo, é, onde os trabalhadores não aceitaram essa medida autoritária por parte do governo chinês de é, praticamente morar dentro das fábricas para impedir a contaminação de Covid, que a gente sabe que não é por isso, né? É, tinha um interesse de superexploração, e na verdade levaram adiante é, é uma, uma luta impressionante. Né? Também daria para a gente comentar aqui sobre... É, as disputas, né, entre China e Estados Unidos, é, inclusive por Taiwan, né, enfim, inúmeros pontos de extrema tensão é, a nível global, que ainda que no último período Estados Unidos e China tenham buscado alguns acordos para não permitir que a situação saia do controle, na verdade são problemas estruturais que podem abrir novas crises e podem modificar abruptamente o cenário é, do Brasil e de outros países do mundo também. Né? Então, eu, enfim, encerro por aqui esse panorama mais internacional, que eu acho bem importante é, para a gente poder pensar a situação do Brasil. Né? Afinal de contas, o Brasil não é uma ilha e a situação do mundo é convulsiva, é tensa, é de enormes tensões né, entre potências é, é, globais. E eu queria te perguntar, Danilo, para a gente seguir a conversa, quais outros elementos, né, além da situação internacional é, dos dos, das mostras né, de energia e musculatura da classe trabalhadora, quais outros elementos a gente tem que levar em consideração é, para entender que essa normalização não é o mesmo que falar em instabilidade.
0: É perfeito. Acho que assim, o, esse panorama internacional que você colocou foi muito bom. É, e aí, se a gente for agregar o que você desenvolveu com, com as perspectivas econômicas, a gente vai ver que na verdade. É, 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 essa discussão, né, essa sensação da normalização, ela tem é, aí é, é, problemas muito grandes pela frente, digamos assim, né, é, do ponto de vista econômico, inclusive, as últimas, ainda tem muita é, perspectiva econômica que ela ainda é bastante baseada em, 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 em alguns elementos é, que estão se desenvolvendo agora, mas... É, é, que não necessariamente vão se desenvolver nesse caminho. Né? É, é muito cedo para ter uma perspectiva tão categórica é, do percentual exato do, do crescimento do PIB brasileiro e tudo isso. Mas fato é que as análises atuais, né, por exemplo, o último boletim Focus é, apres, apresentou uma tendência de crescimento de 0,7% é, do PIB, ou seja, bastante baixo. Se a gente for olhar o polo mais otimista, digamos, que fala que é possível ter um desenvolvimento econômico maior, isso não passa, não chega a 2% né, entre esses setores dos mais otimistas. Então, ou seja, o que a gente está falando é que, é, a princípio, ainda que não se coloque propriamente um cenário de estagnação é, ou de recessão, né, é, tampouco a gente pode falar uma perspectiva de crescimento mais sustentável. Né? e sem contar outros fatores, por exemplo, a inflação. Nos últimos meses, ela deixou de subir como ela vinha subindo antes, o problema é que ela já encareceu muito né? o custo de vida anteriormente, os preços não estão caindo. Então, ou seja, você tem um novo patamar que rebaixou as condições de vida da classe trabalhadora, encareceu o preço dos produtos de conjunto, em especial os alimentares, que é um fator é, é, com bastante importância no orçamento dos setores populares e trabalhadores, e que isso afeta demais o, o conjunto da população. Então, para ir avançando um pouco nessa discussão, no meio desse contexto econômico, desse contexto internacional, é muito importante a gente entrar agora num debate que ele já está sendo feito entre vários setores de esquerda, que é justamente essa caracterização desse novo governo é, Lula-Alckmin, que a gente já queria aqui adiantar, que é justamente né, um dos grandes temas é, do próximo ano. A gente, ela, a gente vê o futuro governo, é, é, na verdade, como um, um governo que obviamente ele é apoiado né, no carisma popular é, do Lula, né, inclusive a gente tem uma, uma é, caracterização que a gente até convida através do Esquerdo Diário, todo mundo se aprofundar é, mais, do PT como um partido é, operário burguês. Né? É, ou seja, tem uma origem é, operária tem todo o processo que vai lá do final do, da década de 70, começo de 80 que, enfim. inclusive o curso que a gente está fazendo né, é, é, no campus é, virtual do Esquerda Diário a primeira aula, uma visão marxista do Brasil a primeira aula é desse processo é, a segunda também abarca bastante quem quiser conhecer mais vai estar tá desenvolvido ali é, um pouco melhor, mas a questão é que é, mesmo com essa origem, é, é um partido que é composto e apoiado por grandes setores patronais é, e burgueses, e é, ultimamente, né, na última eleição, inclusive a própria chapa Lula-Alckmin, apoiada por, pelos principais setores do capital financeiro é, internacional. A questão é que também é, os governos, se a gente for fazer um comparativo com os outros governos Lula, é, também a configuração é diferente, né? Porque naquele momento, em especial da primeira eleição, a gente caracterizava como uma frente popular é, é, preventiva. Em que sentido? Esse caráter mais frente populista, é, ele estava marcado porque, justamente, como eu já disse, era a primeira vez que o PT tinha chegado é, ao governo e tinha muito forte essa questão de que, pela primeira vez na história, tinha um operário na presidência, né? que então ou seja ainda que desde lá já existiam alianças com partidos burgueses que inclusive nem começaram é, ali já vem de antes mas estavam presentes ali também é, mas justamente a marca era essa não eram setores majoritários da burguesia etc então ou seja naquele momento é, as eleições elas é, é, foram inclusive precedidas de muitas ameaças chantagens patronais tinha toda uma campanha de terror da Globo, né? que é tudo que vocês já conhecem, de volta do comunismo e tal, é, é muito mais forte do que a gente viu agora. Agora a gente viu bastante a extrema direita, né? com, com esse discurso, mas imaginem que eram os principais meios de comunicação bombardeando isso por todo lado. Então, é, ou seja, daí é, é, vem bastante é, é essa caracterização e justamente o que se buscava depois que o Lula é eleito, e que ocorre uma aceitação maior em torno da, do, do novo governo Lula, por uma série de questões que eu já vou falar, na verdade, o que se buscava era, de alguma maneira, se precaver frente a uma situação de luta de classes que vinha se desenvolvendo com mais força no mundo e na América Latina. né Para relembrar, só dois países, nesse, nesse momento, Bolívia e Argentina, passaram por situações bastante convulsivas de esgotamento de um ciclo neoliberal e de fortes mobilizações é, contra isso. Então, num sentido, é, no Brasil, ter o Lula na presidência também favorecia, é, para conter de maneira preventiva, que processos assim é, é, se desenvolvessem. É, ao mesmo tempo, obviamente, para que isso acontecesse, o Lula fez reforma da Previdência, é, impôs uma série de ataques é, para buscar é, esse apoio de setores é, patronais burgueses e estabilizar o seu é, é, primeiro governo né? é, inclusive vamos lembrar aí a carta ao povo brasileiro uma série de coisas a questão é que hoje isso não é mais essa, essa, essa mesma situação, inclusive porque já se passaram dois governos anteriores a questão é que justamente agora, querer atribuir é, essa definição, esse conteúdo de governo de frente popular, inclusive querendo aumentar esses elementos populares do governo e etc., tem objetivos políticos é, que é justamente diminuir o peso dos grandes setores burgueses, inclusive do capitalismo é, financeiro internacional, do próprio imperialismo dos é, Estados Unidos, né? é, inclusive transmitir uma ideia de que esse governo pode estar é, em disputa, e que, na verdade, por ter é, é, essas características, a gente tem que esperar um longo tempo de experiência com esse novo governo, de uma maneira passiva, claro, né? porque é muito difícil fazer qualquer coisa. Inclusive, a disputa aí né, vai significar estar dentro do governo, como a gente vai analisar mais para frente. É, então, essas é, é, têm muita consequência qual a caracterização é, do próprio governo inclusive ficar fazendo exigências à frente ampla, né? nesse sentido que eu tinha colocado, de disputa para disputar um governo à esquerda, numa, de, de um ponto de vista conselheiro do governo, é, 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 na verdade, é, é uma conclusão política que pretende esconder uma adaptação ao próprio governo e não ir, ir organizar de imediato né, os trabalhadores, desde as bases, nas assembleias, junto aos movimentos sociais, enfim, movimentos sindicais todos os setores oprimidos, de uma maneira independente, para enfrentar, obviamente, a extrema-direita, que, como a gente sempre assinala, vai continuar existindo, mas, ao mesmo tempo, também lute, querer lutar pela reversão dos ataques que já foram aprovados e que o futuro governo falou que vai manter, mas, inclusive, avançar, né, uma perspectiva de é, conquistar novos direitos. Uma consequência já disso, é, é, é e é um fato político bem importante, é justamente o debate... Nos últimos dias ganhou bastante força aí, é, devido à reunião e à resolução, né, é, da direção nacional do PSOL. A quem tinha sido é, a ala vitoriosa, né, se era a ala do Boulos, ou a, a mídia noticiava assim, né, a ala do Boulos, a ala da Sâmia, né, é, e qual perspectiva ali é, teria vencido, supostamente com uma discussão. É, é, se seria independente ou não do governo, mas na verdade fato é que é, 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 essa confusão toda se deu de interpretação porque esses dois setores né, inclusive a Sâmia faz parte do mês, é uma corrente de, de, interna do pessoal, o Boulos está ligado, enfim, com setores é, majoritários da própria presidência do pessoal do Juliano, Juliano Medeiros, mas esses dois setores saíram se declarando como vencedores, é, no marco de que a questão decisiva era de que se os integrantes do pessoal, eles iam poder assumir cargos no governo, inclusive ministérios, é, mas também, enfim, secretarias, outras coisas. E o que a resolução prevê, quando a gente vai analisar ela na letra, né, é que sim, que sim, é possível é, assumir, é, com um porém que, né, que sendo, na verdade, nos casos particulares que membros da direção é, do PSOL assumindo esses cargos, eles deveriam se licenciar dessa função da direção. A questão é que essa prerrogativa, inclusive, existe né, no próprio é, PT, né, a necessidade de se licenciar da direção para assumir um cargo no governo. Bom, é, mas o que importa é que para ala do Boulos e do Juliano Medeiros, como eu tinha dito. É, essa era a questão fundamental e por isso eles se declararam como vencedores, porque a resolução permite isso. É, ao mesmo tempo, é, ainda que seja um contrassenso total, a resolução diz que essas pessoas podem ser nomeadas, elas têm que se licenciar, mas não, não seria o pessoal, né? ou seja, seria um membro do pessoal, com provavelmente uma figura importante, né? com visibilidade, etc., que está assumindo um ministério mas não é o pessoal, ou seja, é toda uma amálgama, né? É, então, inclusive, o próprio mês canta a vitória, é, já porque, enfim, de alguma forma, é, 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 eles querem dizer que foi aprovada uma moção que diz que o pessoal vai ter uma posição independente, né? inclusive, interessante dizer que essa palavra nem na resolução aparece, mas, enfim, é, porque, na verdade, isso encobre é, o seu seguidismo político da direção majoritária e outros setores cantaram aí a, a vitória do mesmo, no mesmo sentido, como outras correntes, como é, a resistência, mas o fato é que aí voltando nessa discussão de caracterização do governo, enfim, é fato é que o pessoal já decidiu por apoiar o governo, compor a sua base no Congresso e vai ter importantes membros em cargos e ministérios, né? Vai estar tá compondo é, setores é, é, do estado do regime é bastante importante, e aí justamente no marco dessa caracterização né, desse futuro é, governo. Bom, Lula-Alckmin, Lula-Alckmin é uma figura é, neoliberal, talvez uma das principais é, que tem no país, ou seja, claramente é, com essas características que a gente estava desenvolvendo antes, né, Lente
1: Sim, Danilo, tem tudo a ver justamente essa, essa caracterização, esses movimentos né, que a gente está vendo por parte de setores da esquerda, decidindo não ter nenhuma posição independente, né, esse governo Lula, Alckmin, acho que é parte é, do que a gente justamente só pensar é, do futuro do Brasil em 2023 e quais são os desafios que estão colocados para a gente, né, ou seja, vai permanecer existindo uma crise orgânica, como a gente veio definindo, que se expressou com mais força é, a partir de 2013, é, inclusive, já que você falou do campus virtual, é, fazer mais uma propaganda que a gente logo vai sair com uma aula especial sobre junho de 2013. Então, quem quiser se inscrever lá no Campus Virtual, saber mais dessa história, não foi o início da extrema-direita, é, foi um enorme e poderoso e potente processo de luta de classes, que inclusive é, é, abriu alas, né? a juventude abriu alas para o movimento operário na onda de greves é, recorde é, desse, desse século. Né? Então, enfim, é, é, essa crise, ela, ela estoura ali, né, ela se expressa com mais força ali, já com respostas por parte da classe trabalhadora e da juventude, e tende, né, a que esse, esse, essa característica, que não é uma característica só do Brasil, é do mundo, né, é uma crise do sistema capitalista, que ela não morra, né, ela vai continuar se expressando de distintas formas dentro do nosso país e, e, e fora também, né, então, é, para a resolução dessa crise, seria necessário níveis de recomposição econômica que não estão colocados, né, nem internamente, nem no cenário internacional. Por efeito comparativo, por exemplo, os dois grandes momentos, entre aspas, né, do regime de 88, onde se expressou uma hegemonia de maior fôlego, é, com estabilidade social, né, foram no plano real, é, nos primeiros anos é, 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 do regime, né, e depois é, é, com maior fôlego, né, é, é, o próprio lulismo, né, é, a força desses dois momentos permitiram para o FHC se reeleger do segundo mandato, ainda no primeiro turno, e para o Lula não só sair com melhores índices de aprovação da história, como depois fazer a Dilma como sua sucessora, né, ou seja, é, uma, é um nível de estabilidade muito grande, né, Danilo, é, em relação ao FHC foi decisivo grandes investimentos de recursos do imperialismo nos Estados Unidos, é, que buscou, em contrapartida, né, a aplicação de um programa neoliberal, que foi é, as primeiras ondas importantes de privatizações né, que a nossa geração viu acontecer, e que também foram enfrentadas com várias lutas, né? e já no lulismo, um ciclo de super commodities, que foi fundamental para que se conseguisse passivizar o movimento de massas, ao mesmo tempo que aumentava exponencialmente os lucros de grandes setores burgueses. É, é... Então, portanto, do ponto de vista material... Ou seja, econômico, hoje é muito difícil encontrar quais serão os pilares é, para solidificar, para edificar uma nova forma de estabilização que possa inaugurar um momento novo no regime político, né? sempre permeado de muitas crises e disputas. Num certo sentido, né, Danilo, me corrija se eu estiver errada, a gente está falando de uma continuidade do regime do golpe. Né? Ou seja, é, é uma estabilização, é uma, uma normalização de forças que atuaram. É, dentro do regime do golpe é, num, num novo tipo de acordo em grande medida compondo é, é, as esperanças né, no que vai vir desse, diante desse novo governo né, o judiciário por vezes como setor aliado, por vezes como setor é, é, que busca também apontar limites ou se mostrar como força independente dessa frente é, é, ampla né, que constituiu o, o Lula junto com o Alckmin é, é, e aí, né, obviamente, tem como obstáculo para constituir novas formas de consenso de massas essa enorme polarização social é, que marca também, né, o, o, o processo eleitoral. Se a gente não sai de um processo eleitoral tão pouco normal, né, é, acho que nunca vimos um, uma, uma, um resultado tão apertado como o que saiu na urna desse ano, né, e não é só a urna, né, gente, a gente vê sintomas dessa polarização, é, por todos os lados, então, uma polarização que tem expressões no regime político, que é atravessado por dois bonapartismos, judiciário e militar, que ora buscam pactuação, né, para evitar desestabilizações maiores, ora entra uma rota de colisão em busca dos seus próprios interesses, né, inclusive representando forças distintas do imperialismo é, é, estadunidense, então disputam também a localização de um poder moderador depois de uma crise de legitimidade que atingiu grandes partes dos partidos e instituições do regime. O golpe institucional de 2016, ele fez é, 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 com que essas forças bonapartistas avançassem muito né, e se consolidassem do ponto de vista de setores de massas como árbitros né, da situação política nacional e da polarização é, política nacional, é, é, inclusive atingindo um grau aí de ativismo político que não dá para retornar é, às condições anteriores, né, então essa nova normalidade que se pretende é, é, constituir, né, e que de parte dela vão fazer várias forças do regime, inclusive a mídia burguesa, né, tentando transmitir uma espécie de normalização da situação nacional, ela se apoia ainda sobre esses é, é, bonapartismos, né? Um deles, o próprio Bonapartismo Judiciário. Então, é, justamente para a gente poder migrar um pouco para o debate desses bonapartismos, o último comentário, uma e eu passo para você: é, que é essa recente cerimônia de diplomação, né? Que foi uma marca disso, né? O Lula Alexandre de Moraes aparecendo ali lado a lado, Salvadores da Democracia, né? Como a gente já falou várias vezes esse mesmo judiciário que cedo ou tarde vai se voltar contra as massas populares e trabalhadoras, vai organizar medidas de repressão política às nossas greves, aos nossos meios de comunicação, às nossas organizações partidárias, ao nosso direito né, de protesto, é, é, a nossa liberdade de expressão, a né, liberdade de, de expressão dos oprimidos, está é, questionada com o judiciário com essa força, é, um, uma, uma política, um papel que o judiciário cumpriu durante toda a sua história, né? no Brasil, inclusive em momentos recentes. né? E o tema dos militares, né? e aí eu queria puxar para ti, Danilo, para você poder comentar um pouco, que tem estado bastante no centro das tensões atuais e futuras, né? Eu queria que você comentasse um pouco disso. Gente, o, o Danilo está rindo aqui, porque a gente é muito amigo, e eu chamo ele de magrão, e aí às vezes eu escorrego e chamo ele aqui, é, quero agradecer o Danilo, mas é o Danilo, tá, gente?
0: Exatamente, mas não tem problema nenhum. É, é engraçado, né? Porque esse apelido é antigo, tem gente que me chama por Danilo e, e nunca entende esse novo apelido, mas é bom que a gente já vai popularizando o apelido também. Mas fato que é fato é, Leth, que no tema dos militares é interessante isso que você estava desenvolvendo sobre o papel do judiciário, acho que é fundamental. Mas é interessante porque durante as eleições o próprio TSE buscou normatizar o papel do político, né, dos militares, transformando eles em instituição fiscalizadora. Foi o TSE que convidou as Forças Armadas para comporem né, as instituições fiscalizadoras das eleições. Então, ou seja, ao mesmo tempo que eles querem limitar o raio de alcance dos militares, das Forças Armadas, é, em função das é, é, suas próprias é, é, prerrogativas eles também negociam e abrem espaço para esse setor ganhar mais poder no regime político. É, inclusive, é, assim, depois dos resultados eleitorais, é, o próprio judiciário aí nessa disputa entre esses dois setores incrementou é, medidas mais ofensivas contra os setores bolsonaristas mais radicalizados, a gente viu... É, banimento de perfil na rede social, inclusive né, de setores parlamentares aí da extrema-direita, além de uma série de medidas contra é, as manifestações né, que exigem é, a intervenção militar, chegou a atingir, é, inclusive, setores patronais que estavam financiando isso, que enfim, estavam enviando caminhão, pagando churrasco, tudo isso que a gente estava acompanhando. É, então, ou seja, é bastante esse conflito é, que está colocado, e o judiciário aí atuando, tentando ser um árbitro, como é, dizia aí o New York Times, um colunista do New York Times, o Alexandre de Moraes, né? para ele, é, é, era um dos maiores árbitros das democracias ocidentais, né? ou seja, na verdade, é um sinal absoluto de degradação do regime político brasileiro, é, e que o, judicial, o judiciário fica é, atuando de uma maneira... Da bonapartista. De outro ponto de vista, dos outros setores é, 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 em disputa, é, mais propriamente dos militares, como é, você tinha é, pedido para eu desenvolver, eles estão já deixando claro que eles não pretendem um retorno tranquilo à caserna, é, meio que voltando aos moldes de como foi aquela atuação militar, digamos, depois da Constituinte, né? depois do período chamado. É, da redemocratização, quando eles atuavam mais nos bastidores, não significa que eles não atuavam politicamente, sempre atuaram, o peso é, militar na política brasileira é histórico. É, a questão é que, desde o golpe institucional, é, a, o posicionamento político público, né, no sentido de bus buscar um protagonismo, veio em uma escalada meteórica do ponto de vista do Estado. É, inclusive se apoiando em diversos outros setores é, sociais, como essa base é, de extrema-direita, que está na porta dos quartéis, que está nas rodovias, que às vezes até chama alienígena, né? Clamando aí pelo é, retorno a 64, um setor muito reacionário, é, que tem que ser combatido, tem que ser combatido com os métodos da luta de, de, de classes, não tenhamos dúvida que é a vanguarda da extrema-direita, né? Inclusive com contornos aí próprio fascistas é, e, inclusive, esse setor vai ser um obstáculo para construir aí uma conformação de novas formas hegemônicas naquele sentido da normalização que a gente estava é, discutindo. Por outro lado, ainda que seja com muita tensão com o futuro novo governo, o governo é, Lula já vem dando alguns sinais que pretende negociar, e a maior sinalização delas foi a indicação do nome do ministro da Defesa, né, que é o José é, Múcio, que é uma figura com muito é, diálogo, intercâmbio com o setor é, militar, basta ver, por exemplo, o histórico do cara. É um cara proveniente, inicia sua carreira política na arena, né, o partido da ditadura militar. Mas agora, para a gente analisar aquele bloco é, que dava é, sustentação para o Bolsonaro, que inclusive inclui os próprios militares, é importante a gente dizer que ele também está passando por transformações. Ou então, seja, do mesmo modo que a extrema-direita se institucionalizou, como a gente veio demarcando, inclusive ganhando mais postos parlamentares no Estado, isso não significa que ela vai deixar de atuar de maneira extra-parlamentar com essa base proto-fascista que eu estava falando. É, ao mesmo tempo, é, esse método e, e, e conteúdo bastante radicalizado da extrema-direita ele constitui do ponto de vista da correlação de forças o que a gente chama de polarização assimétrica, né? Então, ou seja, é um sentido onde o polo da extrema direita segue atuando é, com bastante força, com bastante é, reacionarismo, é, e justamente é, o outro polo atua para conter a possibilidade de ter movimentos disruptivos, é, mais que puxem a situação, a correlação de forças mais à esquerda que é justamente o papel do PT das burocracias é, sindicais, se a gente quiser podemos chegar é, até setores da própria é, da própria direção do pessoal, né? É, setores ali é, é, que tem quanto perspectiva como a gente estava desenvolvendo apoiar é, o próprio governo, né? Então na época do fechamento das rodovias a gente viu isso bastante, né as pessoas falavam, meu vamos lá, tem que, os trabalhadores têm que se organizar para tirar esses caras de lá, etc., e a posição do PT, da CUT, a Glaise Hoffman falava isso é, abertamente, era, meu, não nos mobilizemos, isso é papel das instituições e do judiciário resolver, ou seja, é, esse é um exemplo categórico, ilustrativo, didático, dessa polarização assimétrica, a extrema-direita fechando rodovia e, é, justamente o PT cumprindo um papel ali de impedir né, e colocar força ali, fazer política para que não tenha nenhum tipo de resposta é, debaixo dos trabalhadores, ainda que a gente viu expressões embrionárias de alguns setores ali que estavam, inclusive, às vezes presos no próprio é, 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 trânsito, setores de trabalhadores que foram, se organizaram espontaneamente, tiraram a extrema-direita, é, que mostra que, enfim, se isso fosse desenvolvido, ampliado, organizado desde as bases, poderia ser é, uma resposta bem contundente a essas ações da extrema-direita. Em relação ao legislativo, para a gente pensar essas configurações do bolsonarismo, o centrão especial, e também está passando por reformulações é, muito importantes, né, é, ainda que uma parte substantiva, se não a maior parte, tem apoiado o Bolsonaro, a gente precisa ver que a saída da extrema-direita da presidência também abre é, é, novas localizações nesse setor, tanto do ponto de vista de negociação com o próprio futuro governo Lauck, mas também com novas variantes aí, é, que querem se colocar como alternativas é, para as futuras eleições. E a gente já está vendo gente aí, se postulando, né? o próprio Tarcísio em São Paulo, Zema em Minas Gerais, tem gente que até é, 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 som da possibilidade de... É, do Ratinho Júnior, né? São nomes que é, ficam aí aparecendo na mídia to a todo momento. É, e que estão se preparando, isso pode gerar disputas e ruídos nesse antigo bloco é, bolsonarista. Inclusive, a gente pode voltar a ver disputas maiores, é, e por isso é muito importante a gente ver como está se desenvolvendo também a política é, nesses estados, né? É, inclusive porque vários desses setores agora vão tentar se apresentar como um rótulo de centro-direita, né, que não é de extrema-direita, para tentar fusionar um pouco daquela base de direita mais tradicional, que era a base tucana, é, com setores aí da nova extrema-direita, digamos assim, ou é, setores bolsonaristas. É, Mas, assim, ainda do ponto de vista do centrão, tem outras questões que também vão reformular bastante o cenário político. Agora, recentemente, o STF acabou de votar a maioria contra o orçamento secreto, né? O orçamento secreto, enfim, nada mais é do que 20 bilhões é, que o presidente da Câmara consegue alocar de acordo com o que interessa, né? Assim, nada, não precisa prestar conta para ninguém, é um mecanismo ali de, de poder muito importante do legislativo, e isso acabou de cair, é, 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 mas não tá claro inclusive se vai ser possível algum tipo de manobra que é, ainda que não seja or orçamento secreto propriamente dito né ou as emendas de relatores como eles chamam tem um outros mecanismos de alocação de recurso que cumpram o mesmo papel então isso a gente vai ter que ver é, como o Centrão mesmo vai reagir ao próprio judiciário né mas fato é que olha o nível das transformações que a gente vem do próprio PT PSB, PCdoB, já estão com um acordo selado pela reeleição do Lira, é, inclusive isso faz parte das negociações da, da PEC é, de transição, ou seja, aquela antiga base legislativa que o governo Bolsonaro se apoia, se apoiou muito para governar, é, já está mudando bastante, inclusive chegando ao acordo do Lula, né, Leite?
1: Sim, Danilo, acho que um comentário importante, é, rápido, que eu faria em relação a, a essa questão é que a gente vem remarcando o tamanho da instabilidade né, que está colocada a nível internacional no marco de uma crise orgânica. Enfim, para quem chegou agora na, na live, a gente foi elencando uma série de elementos que mostram como é, existe a tentativa de transmitir para a gente uma espécie de normalização da situação é, 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 política maior do que realmente é possível fazer no marco da situação econômica é, e de crise orgânica internacional, etc. Agora, o que a gente também está tentando mostrar aqui é que existe um disciplinamento das forças mais reacionárias do regime, é, a nova situação é, política né, com essa frente ampla na dianteira e vai existir muito provavelmente uma uma expectativa por parte das massas do que esse novo governo é, vai fazer em um alívio, né, em relação é, a, enfim, a ter vivido quatro anos de bolsonarismo e é, é, saber que poderia ser muito pior, né, e pensar que poderia ser muito pior a situação é, no ano que vem. A gente retomou algum desses aspectos, quem quiser voltar lá para o começo, a gente é, vai desenvolvendo cada um deles. Agora, eu queria remarcar mais um elemento, né, que é é, mesmo né, um cenário econômico e político internacional com muita instabilidade, é importante não ter uma transposição mecânica para o Brasil, como se de repente né, é, 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 a gente fosse viver um, uma situação de explosões sociais e etc. Sempre é possível que isso aconteça. Agora, a, o que a gente está dizendo justamente é que pode ter um momento de lua de mel, né, que não é possível saber a sua duração, tampouco é, é, se vai ser muito rápido ou muito longo, né? o mais importante é saber o seu conteúdo né? em especial a unificação desses setores burgueses, né? ou seja, que tipo de lua de mel a gente está falando, a gente está falando de uma lua de mel, de uma unificação de setores burgueses para permitir é, o maior assentamento é, do novo governo né? e nesse sentido buscando blindar de distintos pontos de vista é, 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 as críticas ou questionamentos que possam haver a esse novo governo Lula-Alckmin, né? ou seja, a amortização das alas mais disruptivas no interior da extrema-direita, uma espécie de disciplinamento de alguns setores dessa extrema-direita dentro do regime, também algumas concessões, né? como as que o Danilo citou anteriormente, ou seja, não significa que vai ser um momento sem contradições, ou disputas no interior desse bloco, como ocorre em torno da definição do orçamento, né? Ou e, e da âncora fiscal, né? Ou seja, a dialética colocada é que quanto mais o bolsonarismo mais extremado for contido, ou seja, mais estabilidade for conquistada, mais podem se abrir novas crises políticas. Agora, no interior é, é, do bloco que apoiou a chapa Lula Alckmin, isso porque a chamada centro-direita não vai abandonar. O seu projeto próprio e pode, inclusive, tentar se apresentar é, é, a partir de fusões com antigos bolsonaristas, como é o caso do Tarcísio, que ainda é militar e que pode unificar esses polos que, nesse momento, estão mais é, é, separados. né? Então, são prognósticos e hipóteses de médio e longo prazo, mas que devem ser levados em consideração para não ter uma visão harmoniosa, mesmo dentro do setor que pode apoiar o começo do governo Lula, né? ou seja, é, em última instância, tudo pode acontecer e o Brasil não é para amadores. E do ponto de vista do impacto de massas, no âmbito econômico, o um auxílio permanente de 600 reais, que é o que parece vai se efetivar, né, ele tende a conter, pelo menos inicialmente, movimentos mais disruptivos é, dos setores mais precários. Né, a gente viu isso acontecer uhum. durante o governo é, é, Bolsonaro. Então, é possível que exista, com quantidades diferentes e né, valores diferentes no curso do, do, dos quatro anos. Mas esse, esse valor, ele várias vezes foi usado como mecanismo de fazer processos de luta voltarem para casa, né, Danilo? Então, é possível que existam outras pequenas concessões que sejam vistas como conquistas, é, como a inclusão de alguns direitos para entregadores, né? O Lula veio prometendo isso, fez um vídeo especial de campanha para isso. Era um vídeo que buscava bastante conciliar, né, entregadores e patrões. A gente sabe que essa conciliação é absolutamente impossível, mas podem vir é, concessões aí. É, ainda que né, seriam concessões que não alterariam o marco geral da reforma trabalhista, né, da reforma da Previdência, e menos ainda que sirvam como entrave para esse tipo de trabalho precarizado, uberizado, né, que é, em última instância, a grande novidade da crise é, capitalista para poder garantir os lucros da burguesia. Né? O advento é, da burguesia no nosso, no nosso tempo né, é a uberização do trabalho como uma das formas da precarização, né, ou seja, é, não vai ser tão simples fazer com que é, é, a, os empresários abram mão desse tipo de, de ferramenta de precarização, e tampouco é, é o que o Lula quer, né? A gente sabe que é, a perspectiva aí é uma perspectiva de conciliação. E esse tipo de setor, é, o setor de trabalhadores dos aplicativos, tem se mostrado uma ala bastante é, radicalizada em alguns momentos, né? Na história mais recente do Brasil, é, como, por exemplo, foi no fenômeno do breque dos apps, né, inclusive não uma tendência aqui é, brasileira, mas também internacional, né, ou seja, setores de trabalhadores jovens com características é, de fusão entre demandas operárias e uma politização antirracista, ou é, 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 antimachista, né, feminista, ou anti-LGBTQIAP+, e que vai gerando justamente é, uma vanguarda é, radicalizada desse tipo, né, da mesma forma que a terceirização do trabalho, né, a terceirização que é importante sempre lembrar, tem é, 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 cara de mulher e pele preta, né, uma terceirização do trabalho que é, tem sido, né, é, é, também um dos tipos de alvos da precarização, é, esses tipos de é, é, working poor, né, que foram pilares é, é, do crescimento de empregos no lulismo, e junto né, com a uberização regulamentada, podem ser o chefe do petismo para setores mais precários da classe trabalhadora e oferecendo con é, 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 concessões nesse terreno, né? É, inclusive, bruscamente, aproximar esses extratos da sua política, já que são tão é, é, pertencentes a setores tradicionais que o PT possui é, relações históricas. Então, são, são setores radicalizados agora, são setores que talvez sejam os que concentram mais expectativa também, né, nesse governo. Inclusive, é interessante notar que a gente viu primeiras greves, né, imobilizações é, é, dessa, dessas categorias, justamente agora, né, a gente teve um processo de luta de terceirizadas, é, em especial nas universidades, primeiro na Unicamp, depois na FMG, na UFRN, isso talvez possa ser é, uma tendência que está apontada aí e que a gente tenha que seguir acompanhando, explorando, participando ativamente, de cada um desses, desses processos de luta. E do ponto de vista das questões políticas, o Lula promete uma série de medidas, né, Danilo, que vão contribuir é, para o sentido de retorno à normalidade, né? Revogação de dispositivos infralegais contra o desmatamento, criação do Ministério Indígena, né, é, suspensão de decretos de sigilo e campanha de vacinação, são medidas executivas e que não dependem de aprovação do Congresso, ou seja, ele pode implementar numa canetada, né, com nenhuma delas significando qualquer mudança estrutural também né, mas que tem um impacto de massas é, em especial no progressismo se são efetivadas né, porque justamente são é, é, ligados a demandas e a, e a tensões políticas que marcaram muito o enfrentamento ao bolsonarismo né. então, as negociações em torno da governabilidade elas podem impor escolhas e ritmos diferentes em torno é, de algum desses temas diz aí, diz aí Danilo o que você tem para comentar de tudo isso
0: Não, exatamente, isso vai, vai gerar muitos impactos, né? você, tava, você chegou a comentar ali sobre é, as primeiras expressões que começam a acontecer de greves de terceirizadas nas universidades e tal, acho que no interior disso que você estava desenvolvendo, também é muito importante a gente tentar é, analisar um pouco das tendências do movimento operário. Então, óbvio, não dá para fazer futurologia, depende de muita coisa, se o cenário econômico muda abruptamente, como a gente está falando, tudo muda. Mas, assim, inicialmente, o que a gente poderia colocar para apontar um pouco o sentido da reflexão? No primeiro governo Lula, primeiro e segundo, a gente poderia dizer, existia muito esse sentido de se organizar e fazer greve para disputar os rumos do nosso governo, né? setores que eram ali mais base do próprio petismo, é, é, com uma concepção em alguns setores em especial, né? mais tradicionais, do funcionalismo público, é, colocando e expressando uma subjetividade assim. Mas isso, óbvio, também num contexto de um ciclo econômico totalmente diferente, né? Então, ou seja, essa combinação de fatores fez com que é, tivesse um ciclo ascendentes é, de greves é, bastante importantes. A questão é que o cenário não é mais esse, né? Inclusive, a gente vem de um governo de extrema-direita e, como a gente disse, o comparativo é importante. Então, tem, inclusive, o próprio PT semeia isso, suas burocracias semeiam isso, é que se os trabalhadores se mobilizarem e fizerem alguma coisa, eles vão estar desestabilizando o país, logo, vão estar desestabilizando o governo, logo, vão estar contribuindo para a extrema-direita voltar. É uma lógica completamente é, contra a luta. Inclusive, é, você fez um convite em relação à aula que a gente vai ter no campus é, virtual sobre as jornadas de junho, Ano que vem vão ser 10 anos das jornadas de junho, e elas, obviamente, eram um movimento policlassista, com contradições, tudo isso, mas foi, foram mobilizações que se iniciaram por demandas legítimas, né? demandas sociais, e que o petismo faz uma campanha brutal contra, não só porque era contra o seu governo, mas também porque era processos de luta, né? e é importante bloquear qualquer perspectiva desse ponto de vista, uma vez que agora é o PT, PT novamente que vai estar no governo. Daí, desse ponto de vista, para a gente analisar as tendências, o fator burocracia sindical, que muitas vezes a esquerda finge não existir, é chave, né? porque esse setor justamente é a polícia do movimento operário, é, se quiser usar uma expressão clássica do marxismo revolucionário, atua para conter e impedir que processos ganhem força, se generalizem. A burocracia sindical está assumindo uma nova localização... É, é, do ponto de vista estatal também do regime. É um fato que no golpe institucional eles tiveram, digamos assim, o seu peso rebaixado, né? Tiveram uma série de ataques, inclusive, contra essas próprias burocracias, o próprio imposto sindical, etc. porque A burguesia queria ataques muito concentrados e a burocracia, por mais que ela seja aliada da, da burguesia, que ela traia os trabalhadores, ela também faz parte das negociações e quer o seu quinhão nos negócios. Então precisava tirar aí, digamos, esse é, é, essa etapa a mais do processo de ataques é, é, e justamente o papel dessas burocracias sindicais é, é, veio diminuindo bastante de 2016 é, até aqui. Mas justamente o Lula vem fazendo movimentações bem concretas para é, reincorporar seria muito, né? Mas para dar um novo prestígio, uma nova localização para esses setores. É, justamente porque a burguesia, inclusive, não pode prescindir da sua polícia no movimento operário, ainda mais numa situação social difícil, como vive o Brasil, né? Então, desde o governo de transição, já teve muito peso, já, é, de setores, na verdade, de muito peso da burocracia sindical no governo de transição, Miguel Torres Força Sindical, Ricardo Patal, GT, Sérgio Nobre da Costa todos lá compondo, e agora o Lula chamou o Luiz Marinho para ser nada menos do que é, ministro do trabalho, né, ele que é proveniente da CUT, tem muito peso no ABC, justamente para cumprir é, esse papel aí, né, Lete?
1: Sim, Danilo, eu acho que essa tentativa de contenção, né, da luta de classe se mostra também na criação de um ministério indígena, é, que além de responder a anseios sociais, também é uma tentativa de conter esse movimento social que foi um destaque, né, na luta contra o bolsonarismo, é, todo mundo precisa dizer que os indígenas mostraram um caminho, né, de como enfrentar o Bolsonaro, é, com uma série de medidas de luta é, impressionantes, né, é, também, enfim, a gente poderia citar é, o próprio, a própria política em torno da questão negra, né, que eu acho que é uma é um fator é, importante é, da governabilidade do, do lulismo no marco de uma situação internacional marcada por é, é, uma, um, um protagonismo das massas negras no, em alguns principais processos de luta é, de classes a nível internacional. Né? Lembremos que os processos de sindicalização nos Estados Unidos, geração U, enfim, outros processos que a gente poderia citar, de greves, e lembremos sempre né, o fenômeno de luta do Vidas Negras Importam, todos eles tiveram seu eco aqui no Brasil, é, a gente está ansioso para que chegue o eco do fenômeno de é, é, refundação dos sindicatos né, pela, pelas mãos de uma juventude negra, indígena, LGBTQIA+, como mostraram né, a geração U ali nos Estados Unidos, fazendo é, é, uma verdadeira revolução né, nos sindicatos nos Estados Unidos, uma pequena, mas é, é, uma, uma atitude revolucionária né de fundar sindicatos com a perspectiva como estão fundando na Amazon, na Starbucks, etc. Ou seja, tem sido parte também do, 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 da política do governo do PT no marco de um enorme giro à direita que o bolsonarismo significou para a questão negra, com ameaças de é, retrocessos históricos, né, como era a tentativa de é, 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 revogar a lei das cotas, o excludente de licitude, né, redução da maioridade penal, ou seja, uma série de tentativas de é, é, giros à direita do ponto de vista da questão negra, que é, também vai ser importante por parte do, do, do novo governo né, é, tentar encontrar formas de... É, oferecer é, concessões que também contenham esse processo de luta aqui no Brasil, que vem né, não só de uma influência internacional, mas de tentar responder a todas essas ameaças é, horrendas por parte é, do bolsonarismo. A gente viu no anúncio de alguns nomes né, da, da, é, do, do governo de transição, alguns nomes pros, nos ministérios, não tem, talvez não tenha aparecido tanto ainda, mas eu acho que vai tentar, ser é uma política do, do, do Lula no estilo de composição do novo governo, justamente tentar expressar setores que possam ser é, direções, né, por reconhecimento é, do movimento negro. Bom, para dar um exemplo, o Civo de Aumento apareceu é, no, nos nomes do governo de transição, né, é, em, além dele, né, outros, né, Douglas Belchiora, Aniele Franco, ou seja, uma tentativa justamente de associar o seu governo a uma espécie de transformação do ponto de vista das massas negras. O que não é tão difícil, porque o sentido que estava dando o bolsonarismo era muito reacionário, mas, ao mesmo tempo, a questão negra está no centro é, dos elementos que têm a ver com é, a implementar ataques na situação nacional no Brasil. Né? Então, quando a gente fala de uberização, terceirização, reforma trabalhista da Previdência não atua o grande símbolo. Né? Quando a gente vai falar de reforma trabalhista e da, da negociação direta com o patrão é justamente Moisés. Né? A questão negra está no centro justamente de todos esses ataques. E depois também está colocado para esse novo governo buscar tentar lidar né, com uma enorme é, é, a virada reacionária que se deu na situação nacional do ponto de vista da questão de gênero, LGBTQIAP a gente viu né, que a premonição que está dada ali pelo processo eleitoral não é muito boa. Né? A gente viu não só é, Bolsonaro, mas também Lula e o PT é, falando contra né, os setores mais dirigentes do PT e etc., dizendo que não era hora, novamente, é, de falar de direito ao aborto, o Lula se manifestou contra o aborto né, em rede nacional, é, foi tema de vários debates eleitorais, enfim, é, não, não é um bom caminho aí é, que está apontado, mas acho que a gente também tem que esperar é, é, que hajam tentativas por parte desse novo governo de tentar oferecer concessões nesse caminho porque é também é um dos setores que ocupam a vanguarda né da da luta de classes é, nacional e internacional
0: perfeito Lete. junto com isso, isso que você tá apresentando o governo Lula também ele tenta se apresentar como um portador de um novo projeto de país né que inclui todos os elementos que você colocou e desenvolveu e também um econômico então assim como o inclusive o programa já está bastante avançado, tinha como não ser, né? Estamos percorrendo aí bastante é, momentos, é, diversos momentos da, da situação política brasileira, é, e então não vai dar para desenvolver muito isso pelo tempo. Quem quiser, é, é, inclusive, aprofundar um pouco nessa discussão, tem artigos no Esquerda Diário sobre isso. Eu escrevi um que se chama As Disputas pela Política Econômica do Governo Lula caso alguém queira ver, mas é justamente esse debate sobre, do ponto de vista econômico, o é, é, projeto de país que está colocado. Por quê? Obviamente que a política econômica do Lula não vai ser exatamente a mesma da política Bolsonaro-Guedes, né? A política Bolsonaro-Guedes era muito marcada pela privatização, pela busca de ataques, é, por cortes, etc. O Lula, já na campanha, vinha falando que ele quer fazer uma política de investimento estatal, é como ele transmite isso, né? Obviamente como a gente falou, do ponto de vista econômico, ainda mais num país né, com características bastante marcantes, semicoloniais é, brasileiras, um investimento massivo, maciço estatal não está colocado. Né? Seria uma espécie, então, de um neodesenvolvimentismo mais light. É, é isso que o Lula estaria propondo, que a gente vai ter que ver concretamente como vai se desenvolver. A grande questão é que junto com isso o Lula e o Alckmin vem falando que é possível conciliar respons responsabilidade fiscal com responsabilidade social, ou seja, tem investimentos também através de programas sociais, mas também a partir das estatais, etc., e ao mesmo tempo a tal da responsabilidade fiscal, que em outras palavras é, é manter o pagamento da dívida pública, todos os é, mecanismos né, que garantem a usurpa usurpação de grandes recursos nacionais para ir para banco, e tudo isso eles estão falando que vai garantir. Então, ou seja, esse debate vai estar colocado, obviamente, como eu estava salientando, a política econômica não vai ser a mesma, mas é, justamente a gente tem que demonstrar que, na verdade, é uma demagogia essa discussão sobre é, responsabilidade fiscal e social poderem é, coincidir, porque responsabilidade fiscal é garantia de lucros do capital financeiro, e a condição de miséria da população, em grande medida, é, se deve né, pelas grandes reformas que foi justamente esse setor e que, obviamente, não vai abrir mão é, de receber é, os juros da dívida pública e que, obviamente, o Lula o Alckmin vão pagar ela religiosamente, como o PT sempre fez, né, Leti?
1: Nossa, Danilo, você estava falando de responsabilidade fiscal? O que veio na minha cabeça na hora foi dívida pública. Cara, a dívida pública sempre foi paga... Religiosamente, por todos os governos no Brasil, e ela é um verdadeiro roubo é, das riquezas produzidas pelo país e é o sequestro né, dos direitos sociais, porque na verdade tudo está submetido ao pagamento da dívida pública. Então, essa é uma questão muito importante. Tem muitas elaborações que deu diário sobre isso, está todo mundo convidado. É, a ler, eu já vou encerrar então, já que estamos aí perto de uma hora e 20 minutos, um recorde gente, a gente sempre tem que fechar anos com conquistas novas, então essa foi a conquista do Brasil Não é para Amadores fazer um programa de uma hora e 20 minutos é, então gente, fechar aqui dizendo né, que todo esse, esse debate que a gente fez hoje é para dizer, para a gente poder pensar né, que frente ao que foi um governo de extrema direita está aberta uma discussão importante é, na esquerda sobre como se posicionar né, frente ao futuro novo governo. Ou seja, diferente do que dizem né, os defensores da adesão ao governo, essa política não é uma condição para combater o bolsonarismo, pelo contrário, né, pagamento da dívida pública, entrada dos militares no governo, tropas brasileiras no Haiti, é, o, o, os... Incontáveis handshakes ali com é, 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 setores da direita é, e, da, e dos, da, da, dos patrões né? são políticas que só serviram para fortalecer a extrema-direita ao longo de toda a história recente. Por isso a gente faz é, e fizemos né, um chamado aos militantes e eleitores do PSOL é, que a gente vai mandar aqui no link, depois a gente vai deixar aqui linkado na descrição do vídeo, defendendo uma esquerda independente do governo de frente uma esquerda independente desse governo de frente ampla, desculpa, e dessas alianças com a direita, né? para poder combater o bolsonarismo e as reformas, esse é o caminho que a gente precisa trilhar. Né? A ideia de que frente ao bolsonarismo é, é, seria uma necessidade, uma espécie de frente ampla, uma ideia complet completamente farcesca, né porque para defender a ameaça da extrema-direita não dá para aderir ao governo Lula-Alckmin com setor setores da direita, é uma armadilha total justamente para todos os que querem de fato derrotar a extrema-direita com luta, com mobilização, com greves, com assembleias de base, né que são os verdadeiros caminhos onde a gente consegue apresentar a perspectiva da nossa classe, da juventude, das negras, negros, indígenas, LGBTQIAP+. Né? Então, é, fica esse convite aí para vocês seguirem debatendo essas, essas ideias com a gente, né? a ideia de que é preciso enfrentar né, toda essa política é, que significou o bolsonarismo e os novos ataques que estão aí é, desenhados para o nosso, nosso futuro, a gente precisa enfrentar com uma mobilização independente da, da nossa classe, né? junto com é, todos esses setores que têm lindamente é, é, apresentado caminhos de mobilização também, né? mulheres, negros, LGBTQIA+, e indígenas. Então, é nessa perspectiva estratégica que a gente está fazendo as discussões para o nosso é, congresso do MRT, do Movimento Revolucionário de Trabalhadores, que vai ser ano que vem, e que a gente chama todo mundo para debater, a discutir. A gente vai estar tá publicando os materiais do nosso congresso, públicos, então todo mundo pode é, participar vivamente dessa discussão. E, antes de encerrar, eu vou refazer o convite que o Danilo fez lá no começo, que é de todo mundo, gente. Contribuir aí com o nosso fix, campanha de seguir o Esquerda Diário em todas as plataformas e naquela conversinha com os amigos é, do trabalho, da escola, da faculdade, lembrar que existe Esquerda Diário e todos os nossos programas para se politizar e ter a luta de classes na vida. Então é isso aí, gente. Obrigada. Danilo, tchau. Boa noite.
0: Boa noite para todo mundo, gente. A gente se vê em 2023.
1: Aê! Até 2023. Tchau, tchau, gente. I <laughs>